0: Hola, hola. Soy Solange Stobar, pastora, fundadora del Ministerio IDR, ¿cierto? Identidad de Reino Chile. Y quiero saludarle a la distancia a cada uno de ustedes, a todos esos amigos que nos siguen a través de Spotify, YouTube y Ancho. La verdad que estas plataformas digitales de audios que nos han eh, facilitado la forma de llegar a sus hogares. La verdad, estamos muy muy contento. Esta es la cuarta temporada de Posca Mi Identidad y en este momento estamos muy lejos de, de casa de nuestra tierra. Así que desde aquí queremos saludar a todos la familia de Identidad de Reino, amigos, iglesia, pastores, a toda esa gente que nos ha seguido en estos últimos cinco años, ¿verdad? Y en estos cuatro años de Posca Mi Identidad. Gracias, gracias por su constancia, gracias por esos saludos que nos llegan. La verdad que hemos estado recibiendo saludos a Pastora. ¿Cuándo va a lanzar el podcast, Pastora? ¿Cuándo van a hacer los Zoom? Bueno, es IDR... Um eh, queremos compartirnos algunos cambios que, que ha recibido, que hemos modificado por, por todos los proyectos que el Señor nos tiene trabajando. Hoy día, Identidad de Reino está siendo dirigido, Chile, digámoslo así, está siendo dirigido por su nuevo pastor, Felipe Adriasola, quien fue ungido aquí, que fue maravilloso lo que el Señor hizo con nuestro equipo en, en Miami. La verdad es que en enero estuvimos en nuestra tierra. Eh, sometido a ese ayuno y oración de búsqueda del Señor, en febrero venimos de vacaciones a Orlando con todo el equipo de IDR fue un tiempo maravilloso y bueno antes de, de ellos regresar a Chile el Señor nos habló y, y recibimos instrucciones y bueno ellos fueron ungidos líderes fundadores de IDR y el pastorado ya casi eh, oficialmente cierto eh, este pastor, este líder que estuvo desde el inicio cierto conmigo, mi hijo, que tomó ya su llamado, sabíamos que sería así, lo hemos sabido desde el día uno, pero iría ya oficialmente ungido para la gloria del Señor, para la honra y para servir eso es lo más importante para servirle a él así que desde aquí abrazamos a Felipe deseando el cierto y bendiciéndolo en toda esta labor que él está haciendo con el equipo de IDR en Chile así que estamos muy contentos el señor en este año 2023 nos ha tenido trabajando en diferentes formas en diferentes cosas y quizás hemos estado muy silenciosos pero es así a veces como el señor te hace moverte en el silencio porque nosotros somos servidores nosotros no tenemos por qué ser hombres y mujeres visibles si la visibilidad llega a nuestra vida, ¿verdad? Y eso es bueno y eso es agradable ante los ojos de Él y eso ayuda a otro. Amén. Pero si Dios nos manda a hacer cosas, ¿verdad? A, nos asigna a, a, a diferentes proyectos, nosotros somos servidores de Él aquí en la tierra. Así que estamos en eso, en el servicio del Señor aquí en la tierra. Y este año ha sido tremendamente maravilloso. Yo sé que ya estamos en abril, que estamos ya finalizando abril y que, y que en realidad habríamos querido iniciar antes, pero pero estábamos trabajando en este proyecto. Queremos abrazar a esos amigos que estuvieron ahí constantemente, a los que han estado en el silencio, a los que siempre están orando, al grupo de intercesores personales de mi vida. Qué, qué tremendo es eso hizo, intercesor. Hemos vivido tiempo maravilloso a madres e intercesoras que que está ahí un poco stand by pero que seguimos orando por cada petición. También a IDR, ¿cierto?, Ministerio Chile, que, que el Señor está trabajando con cada uno de ellos, estos líderes que fueron ungidos ministerialmente aquí y que hoy siguen sembrando, ¿cierto?, las buenas noticias en nuestra tierra, a las personas que están aquí, que hoy son parte de nuestra vida aquí en Miami, ¿cierto?, a las personas que nos han permitido crecer, a las que han, han abierto puertas para nosotros, es que cuando Dios abre una puerta iglesia, nadie, pero esto escúchalo bien, nadie podrá cerrarla. Qué tremendo. Yo podría contarle muchas cosas que hemos vivido en estos cuatro meses de este año 2023, pero sé que vamos a iniciar con lo que hemos hecho siempre, enseñando de forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. Y en este primer podcast, aparte de saludarlos a ustedes, aparte de darles estas noticias que, que estoy compartiendo, amén, que hoy día Identidad de, de reino tiene sus dos pastores, quien le habla, y Felipe Adriasola. Amén. Y además, sus líderes ministeriales, como Nancy Villa, como, como Tiare Gerias, como Guillermo Gerias, como Hans Rojas, ¿cierto? Y, y John Sele Montalva. Entonces, estamos muy contentos, estos líderes que el Señor ha asignado para seguir trabajando, no solamente en la visibilidad de la iglesia, sino en el silencio ganando alma, es ese es el llamado de la iglesia, ganar alma para Cristo, poder llevar esperanza, por ser instrumento de esperanza para otro y como hemos visto en este poco tiempo, este año, nuestro ministerio va a cumplir cinco años, en, en, en la fecha de noviembre, por ahí, ¿verdad?, y cómo se ha materializado la promesa del Señor en nuestras vidas. Hay mucho que contar, pero vamos a ir a poco vamos a ir de a poco, vamos a ir anunciando cosas maravillosas y bueno, como, como familia, ¿cierto?, ministerial, le queremos abrazar a todos, agradecerle por ese amor, por esos consejos, por esos saludos que nos llegan en la intimidad, por esas preguntas que, que, que nos animan a seguir. La verdad que hemos estado viviendo un tiempo maravilloso, pero en esta ocasión lo hemos vivido en el silencio. Y en esta oportunidad, ahora sí, me voy a la palabra que quiero compartir. Quiero que escribas ahí, para todo aquel que está escuchando, de mañana, ¿cierto? Ustedes recuerden que nosotros somos personas que madrugan muy temprano. Quiero que, que escribas la visión. Una de las cosas antes de salir de mi tierra, el Señor me dijo, escribe la visión, es una palabra maravillosa que el Señor me regaló y se la regaló también a unos amigos que aprecio mucho y, y mire qué importante saber lo que es la visión en la vida de una persona Dios, y esto lo aprendí en el camino, jamás le dará una visión a cualquiera ¿sabes por qué? porque esa persona que reciba una visión de Dios, tiene que mirar tiene que sentir, tiene que vibrar tiene que vivirlo totalmente a Él, porque todas las visiones que el Señor entrega a nuestras vidas, siempre serán una locura, esas son las características de una visión que proviene de Dios, primero, la visión será tan grande y tan difícil de alcanzar, que es muy probable que usted y yo, con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestras habilidades, o con nuestros recursos naturales, no podremos hacerlo, amén, no podremos hacerlo, sino más bien, con el poder de Dios, iremos a esa visión de convertir, ¿verdad?, un escenario ordinario a un escenario extraordinario. Otra cosa que caracteriza, ¿cierto?, una visión, es que permanece en tu corazón. Recuerdo hace casi ya más de seis años, casi siete, vamos a cumplir nosotros convertidos, como el Señor nos entregó la visión y la profecía de lo que sería nuestra vida, y nunca le hemos dejado de creer. Y siempre eso que el Señor nos entregó, el día que nos convertimos a Él, se quedó incrustado en nuestro corazón. Amén. Y cuando eso pasa, iglesia, nada ni nadie, y aunque venga el turbión, ¿verdad? Como dice Isaías, ese azote, esa dificultad, esa opresión, esa, ese camino duro, ¿verdad? Eh, esos procesos, esa prueba, ese desierto, nadie te la podrá quitar. Anota eso. Nadie te puede quitar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Es como una semilla de fe que se planta, que se siembra, ¿verdad? Y que comienza a crecer y se activa con la fe continuamente. Después, ¿qué podemos decir de una visión? Una, estoy hablando de característica de una visión, ¿verdad? Es que una visión no desaparece en el tiempo. Cuando Conocí a Dios, Dios me dio instrucciones y yo la verdad que en ese momento no entendía nada y yo creo que mucho muchos de nosotros nos pasa, nos cuesta relacionarnos con el cambio, pero esa visión que el Señor nos entregó desde el momento uno no desapareció en el tiempo y en el tiempo de estos casi siete años he vivido de todo, proceso, desilusiones, traiciones, decepciones, me he cambiado de casa ministerial por motivos, bueno, personales, ¿eh? porque yo creo que todo lo que Dios nos entrega, la visión y la misión de aquí, tiene que estar alineada con el llamado. No podemos tener una cobertura errónea, ¿verdad?, si no estamos alineados al llamado de Dios. La iglesia de Cristo tiene que entender que estamos llamados a predicar y anunciar el Evangelio. Ese es nuestro Primer llamado y el llamado universal. Además, muchos de nosotros estamos asignados a diferentes áreas. No podemos creer que la iglesia es solamente la plataforma, el templo físico donde asistimos ¿cierto? en cada culto, en cada reunión o en cada celebración. La iglesia de Cristo somos nosotros aquí y en cualquier lugar del mundo. Amén. Cuando obedecemos al llamado de Dios, dice su palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él está allí. Y bueno, otra de las características de una visión es la revelación. Es que no hay visión si no hay revelación. Amén. Esa fe, ¿verdad? Esa fe que tiene que estar en tu vida, que tiene que estar para escribirla, para resaltar lo que Dios te está hablando, para anunciar y declarar lo que Dios te ha revelado. Hoy yo te vengo a invitar a que escribas la visión y la visión que Dios te dé tiene que ser, ¿verdad?, una convicción de tu corazón y esa convicción tiene que estar por encima de tus emociones. Aquí no es que un día sí quiero, al otro no quiero, hoy día estoy triste, mañana estoy, eh, estoy feliz y las emociones, ¿cierto?, me empiezan eh, a jugar en contra. La visión se mantiene cuando hay convicción y compromiso en tu corazón. ¡Aleluya! ¡Qué tremenda introducción! ¡Guau! Wow. Quiero que el, anotes ahí Abacú capítulo 2, versículo 1, vamos a leer tengo la, tengo, bueno, me he cambiado de Biblia, <ríe> entonces tengo en este momento la versión NBI vamos a leer esta, esta versión y mira, mira lo que dice Abacú capítulo 2, versículo de 1 en adelante, dice me mantendré alerta me apostaré en los Terraplenes, estaré pendiente de lo que diga, de su respuesta a mi reclamo, la respuesta del Señor. Y el Señor me respondió. Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala. Porque sin falta, escuche bien, sin falta vendrá. Wow, ¡Qué tremendo! Un libro de Abacú a mí me llama la atención. Hay tres puntos importantes ahí. Primero que si usted lo lee, son tres capítulos cortitos. Y es que el primer punto, me quisiera tener esa conversación tan ferviente con Dios. La conversación de Abacú con Dios no es cualquier eh, conversación, ¿verdad? Sino es... Y usted sabe que la palabra ferviente es algo que, que tiene un celo, que tiene un ardor, ¿cierto? Que, que está allí, ¿cierto? Entusiasmado porque va caminando hacia algo grande. Entonces, aquí Abacú en, en su libro inicia, ¿cierto? Eh, con una visión, inicia con una queja, la primera queja de, Ab de Abacú. Lo segundo que veo en estos tres libros es que la queja de Abacú con el Señor porque Dios no estaba actuando rápidamente, ¿cierto?, a tanta crueldad y tanta injusticia que había en Judá. Entonces, es increíble, o sea, ese esa atrevimiento que te podía tener, o esa confianza en la relación de Abacú con el Señor para quejarse. Y bueno, y el otro punto, y que creo que es un ejemplo, el profeta, ¿cierto?, eh, con Dios, esperando la respuesta, o sea, eh, el, el Abacú reclamó, ¿verdad?, le recordó a Dios ciertas cosas, y sin embargo él estaba orando, clamando, ¿verdad? Y Dios trae la respuesta a este profeta en esto que estábamos leyendo. Entonces, mire qué, qué interesante el primer versículo cuando, cuando uh, decía me mantendré alerta, me postraré en los terraplenes. ¿Sabes qué? En esta versión a mí me pareció la curiosidad de buscar qué significaba y eso significa que, que es una tierra que se emplea, ¿cierto?, para construir un camino o una estructura defensiva. Mira lo que significa en esta versión. Y, por ejemplo, en la versión de Reina Valera, dice, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y una de las cosas que me impresiona de Babacú, la confianza que tenía, ¿cierto?, donde fijó su mirada, su pie, su cuerpo, todo, su vida, su alma, en Dios. Su fortaleza era Dios. La firmeza de este hombre, ¿cierto?, para estar confiando eh, en este Dios maravilloso con el cual estaba conversando y estaba trayendo su queja. Qué tremendo. Abacú estaba preocupado, estaba quizás angustiado porque Dios no traía respuesta a la oración ni al clamor, pero su convicción era en esperar en él. Y mire el escenario, ¿verdad? De, de, de este versículo, o sea, el escenario era quizás difícil, pero estaré pendiente, estaré, estaré atento a lo que me digas. Entonces... Mire qué tremendo cuando el Señor le responde en el versículo 2. O sea, y el Señor me respondió. Escribe la visión y haz que resalte claramente la tablillas para que yo pueda leer de corrido. Wow. Primeramente aquí el Señor le da instrucciones a Bacú. Estas son las instrucciones de Dios directas. Dios siempre responde. Aún en los escenarios que puedes estar viviendo o vivenciando en la opresión, en la enfermedad, Dios siempre va a responder a nuestro clamor. Qué tremendo es este versículo, qué tremendo es esta porción de la palabra, ¿verdad?, donde Abacú le reclama a Dios, ¿cierto?, ve una visión, le muestra lo que pasa y espera una respuesta y viene en esa, en esa espera de respuesta, viene, ¿cierto?, la instrucción de Dios, escribe la visión. Yo creo Decirle a todas esas personas que nos escuchan, que siempre están con nosotros, que nos siguen a través de las redes sociales, debes escribir la visión, debes escribir lo que el Señor ha hecho en tu vida, tienes que activar tu fe, escríbelo en un cuaderno, en, en la pared de tu casa, como lo hice yo antes de salir de Chile, ¿verdad? Lo que Dios te puede estar revelando. Abacú tenía esta incertidumbre, ¿verdad? Pero aún así, él estaba confiando en la relación que tenía el Señor, es muy importante iglesia, que nosotros debemos saber cuál es nuestra asignación, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra visión para qué Dios nos ha traído, porque nadie de nosotros ha nacido en vano Dios nos ha traído con un propósito en nuestra vida, amén, y mire en esto de, de la tercera parte, cierto hablemos del versículo 3 donde dice pues la visión se realizará en el tiempo donde está respondiendo el señor Bacú, marcha hacia el cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. En, en, esta, en este tercer versículo vemos dos virtudes que a veces nos cuesta, a nosotros en, en nuestra humanidad. Primero, fe y paciencia. Mientras, es cierto, Dios va cumpliendo ese factor tiempo, es importante, ¿eh? el factor tiempo de verdad que es importante. Mientras Dios va cumpliendo esa promesa en nuestras vidas, nosotros debemos tener fe y principalmente paciencia. Porque no todo llega de una forma tan rápida, sino más bien todo llega en el tiempo de Dios. Siempre será su voluntad perfecta. Entonces, esa parte de la historia donde nosotros debemos tener claro que todo lo que Dios quiera con nosotros, tenemos que tener fe y paciencia. Y el otro día estaba predicando y les decía a los hermanos, ¿han visto cuando uno pone algo a calentar en el microondas? ¿Verdad? Mayormente casi todo, y, y todos se, se reían, colocamos algo en el microondas para calentar esa comida y finalmente no terminamos el proceso si no lo sacamos antes. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos lo han vivido? Bueno, aquí no tenemos que sacar las cosas del microondas. Acá tenemos que esperar que se cumpla el tiempo de Dios en nuestras vidas, Dios tiene una asignación, Dios tiene un llamado desde antes de la fundación del mundo Él nos llamó pero nosotros debemos también tener fe para caminar en ese llamado y paciencia para ver el cumplimiento de lo que Él ya asignó para nosotros, amén por eso es importante que en lo natural tenemos que despojarnos tenemos que soltar, tenemos que entregarle al Señor, porque Él es el dueño de todo y mire aquí hay algo que, que yo creo que nos puede ayudar. Siempre un corazón enseñable, un corazón que, quebrantado, un corazón que, que se deja guiar por Dios, un corazón que busca obedecerle, el Señor estará con él. Y aunque en ese proceso que tú puedas estar viviendo, en esa espera, en esa enfermedad, eh, mire, yo sé que todo tipo de proceso, todo tipo de espera, todo tipo de, de prueba, es para algo mayor. Primero, para ser probado en tu fe. Segundo, para ser capacitado, porque vas a crecer espiritualmente. Tercero, porque serás promovido, de seguro. Vas a pasar de un estatus espiritual a un nivel mayor, a un, a un siguiente escalón. Y, y, y cuarto, yo creo que el Señor activa ese llamado en tu vida. Aunque la visión se tardare dice, aún por un tiempo se va a cumplir. Y eso es lo que nosotros debemos guardar, debemos activar, debemos tener fe, debemos tener paciencia, esperar en el Señor, tener dominio propio para poder seguir su evangelio, para que podamos, cierto, ver el poder de su manifestación a favor nuestro, en medio de las circunstancias que podamos ter, estar viviendo. Es necesario, iglesia, es necesario escribir, como dice aquí, la visión, ¿verdad?, en nuestra vida, dice claramente las tablillas, la versión Reina Valera dice las tablas, debemos escribir esta, esta visión para nuestra vida, para nuestro llamado, para nuestro ministerio, porque sin duda la palabra completa, la Biblia completa hay promesa donde dice que Dios cumplirá su promesa, ¿verdad? La iglesia tiene que tener la certeza de la promesa de Dios, tiene que tener cierto la convicción, pero ¿cómo lo tenemos? eso tiene que ir a nuestro corazón y cuando tenemos la certeza cuando tenemos la convicción cuando tenemos la fe cuando le creemos a dios a todo lo que ha dicho de nosotros dios materializará y cuando hablo de esta palabra ojo con eso no hablo de cosas materiales recursos económicos no hablo de cosas vivenciales espirituales dios va a materializar cierto eh, aún más ese crecimiento en nosotros y Él tomará toda forma, todo medio para seguir avanzando. Yo creo que el Señor tiene una urgencia y una urgencia de hombres y mujeres que se levanten, que tengan valor, verdad, que tengan eh, esa fe por, por llevar el Evangelio, hombres y mujeres que se levanten a hacer corazones dispuestos, enseñables, humildes, que, que se puedan quebrantar que puedan seguir instrucciones, ¿verdad?, que puedan obedecer. Pero ¿sabes qué más creo que necesita el Señor? Que hombres y mujeres se levanten a amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando amamos a Dios, cuando hay un compromiso, créeme que le vamos a decir, "Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, envíame a mí? Yo creo que todos nosotros no somos capaces de decir eso. Bueno, yo te quiero invitar para que tú te vuelvas loco por, por amor a Dios. Dice que el justo vivirá por la fe. Y Abacú en todos sus capítulos enseña que tenemos tener fe. Y más a, a, más adelantito lo dice en el, en el versículo capítulo 2, versículo 4, dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Eso es lo que mueve a Dios, eso es lo que nos hace ir a un siguiente nivel. Y alguien que no tiene visión, iglesia, es una vida estéril, es una vida estancada, es una vida sin propósito, una vida sin sueño, una vida sin fruto. Amén. Cuando hay una visión en nuestras vidas, tenemos revelación. Y es el Señor el que nos guiará a esa visión. Amén. Obedecer a Dios, pero sin ver. Recuerde que todo lo que hagamos en nuestra vida eclesiástica o como Hijo de Dios va a ser bajo su voluntad. Pero lo más importante, tenemos que creer. Y eso es lo que nos cuesta, creer. Orar sin fe es como no orar. Y es importante que aquí Abacus nos está diciendo que hay garantía en confiar en el Señor. Porque hay respuesta. Viene la promesa. Por eso yo he dicho y he iniciado ¿cierto? este podcast de mi identidad. Dios cumplirá tu promesa, Dios cumplirá la promesa de la vida de cada uno. ¡Qué tremenda palabra! Este libro de Abacú tiene muchas cosas. A principio, él es anunciado, mira, cuando Dios, en el primer capítulo, cuando Abacud estaba quejándose, ¿verdad?, de, de lo que estaba pasando en ese momento con el pueblo, el, el, el Señor le dice, miren la, a las naciones, contemplelas, quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días... Cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Mírenlo como, como, como Dios tenía, yo, yo quiero impactada aquí, cómo como Dios tenía esta relación de, de amistad, de, de, de apego con Abacú. Cómo podían implementar una conversación y dejarlo registrado en la palabra de Dios. Qué tremendo, qué tremendo es eh, la confianza que tenía Abacú. ¿verdad? Eh, la confianza que tenía Bakú con, con el Señor. Mire, y, y este esta parte de la Biblia, ¿cierto? Este, esta historia de Abacú nos puede mostrar eh, un reclamo, ¿verdad? Un, un oye, ¿quién tiene hoy día la, la, las agallas para reclamarle? a quien es soberano, aquel que, que no es creador, o sea, que no, que nadie lo creó, sino que más bien es el creador de absolutamente de todo, de la tierra, del mar, de la fuente, de las aguas y de todo lo que nuestros ojos Ven, o sea, aquí Abacur estaba reclamando la promesa, estaba reclamando la bendición para el pueblo de Judá. Y, ¿Y cuántos más hay en la Biblia? Mira, hay otro que se me viene a memoria y que también lo estuve predicando. O sea, Pedro le reclamó a Jesús, lo hemos dejado todo. Y, y, y voy a leer, eh, parece que está en Mateo ahí, Mateo 19, 27, 28, mira. Ahí Pedro le reclama a Jesús, lo hemos dejado todo. ¿Cuántos de nosotros realmente lo ha dejado todo por, por amor a Jesucristo? Porque él le dio, Dios dio a su Hijo unigénito por amor a ti y por amor a tantos. Amén. Y mira, y aquí dice, Pedro le reclama a Jesús, lo hemos dejado todo. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro y dijo, ¿qué ganamos? mire qué tremendo, esta es una promesa tremenda, estoy leyendo la versión NBI, le aseguró, le aseguró Jesús que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce en tronos para gobernar a las doce tribus de Israel, aleluya, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermano, mire qué tremenda, wow esta es una promesa maravillosa versículo 29, estoy leyendo Mateo 19, 27, 28 y estoy en el 29 y todo aquel por mi causa haya dejado casas hermanos, hermana, padre madre, hijos o terreno recibirá wow, Dios mío cien veces más y heredará la vida eterna no, es que aquí hay una promesa maravillosa Vale la pena dejarlo todo por seguirle a Él. Aleluya, qué tremendo. Esto está más profundo de lo que podemos imaginar, más profundo de lo que podemos sentir. O sea, todo aquel que tiene un llamado, que tiene una asignación, todo aquel que, que además de ser hijo de Dios, siempre hay algo más que entregar a Dios. Todo aquel que haya dejado todo, como, como hablaba aquí Pedro y Jesús, tentaban... Teniendo una, una conversación, así como conversó con, con, con Abacut, ¿verdad? Y mire la promesa que hay. Todo aquel que por mi causa, dice Jesús, dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo o terreno recibirá cien veces más y heredará la vida. Es que no hay otro mayor tesoro que usted y yo podamos recibir y que sea promesa de Jesucristo. No hay otro mayor o sea, esto está tremendo. El Señor en Abacú nos estaba hablando, ¿verdad?, de escribir la visión, de escribir la visión cuando dicen las tablillas. Yo yo sentía que esa visión que el Señor te ha dado como ministerio, quizás como como líder, como pastor, eh, ¿cierto?, como, como, como hijo de Dios, porque no solamente son aquellos que estamos liderando ciertas, ciertos áreas de la iglesia, sino más bien aquello que creemos en Dios y que sentimos ¿cierto? a Dios en nuestro corazón y nos movemos por, por su palabra, o sea, lo que Dios te haya puesto a ti en tu vida, escríbelo, escribe la visión y escribo en la tabla para que otro lo sepa, para que otro se transmite tenemos que dejar huella tenemos que dejar legado pero ¿sabes lo que yo venía en mi mente y en mi corazón? es que no solamente era escribirlas y resaltarlas en la tabla sino que más bien era escribirla en mi alma, en mi espíritu y en mi corazón para no desenfocarme y siempre mirar ¿cierto? Eh, el llamado ¿cierto? mirar la visión que el Señor nos ha entregado y, y todo lo que el Señor nos ha hecho vivir en este tiempo de tantos eh, que hemos ayudado a otros. Eh, lo más importante, iglesia, es saber para qué Dios te ha llamado. Amén. Y Dios nos ha llamado para ser hijos, para ser cierto amados, para ser servidores. Vuelvo a insistir, tenemos que ser servidores de Cristo aquí en la tierra. Y por eso... En los salmos me encanta David cuando dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculo. Seamos como David cuando clama, cuando busca de Dios. Que el Señor, eso está en Salmos 143, 10, dice, nos pueda enseñar a hacer su voluntad aquí en la tierra. Y que podamos escribir, a pesar que estamos ya en el mes de abril, ¿verdad?, de este año 2023, pero podamos escribir la visión, la visión que el Señor no ha entregado. Aquí como en la profecía de Abacú, ¿cierto?, donde él recibió esta visión de lo que estaba pasando, de lo que venía y de lo que el Señor le estaba prometiendo. Abacú me, me impacta en este reclamo, en esta conversación, en esta complicidad con el Señor. Pedro me impacta, ¿verdad?, eh, en, en esta conversación donde le dice lo hemos dejado todo, lo hemos dejado todo, pero Jesús fue tan, tan exacto al responder, sí, yo lo he visto, estoy aseguro, pero el que lo dejare todo, tremenda promesa, y así como también le habló al joven rico, se recuerdan, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y luego le dijo, ven y sígueme, pero nos cuesta el soltar, el desprendernos, ¿cierto? y el poder quizás vivir una vida en Cristo esta locura, ¿verdad? que es el evangelio de Jesucristo por eso es importante iglesia que no tengas más incertidumbre como la tenía Bakú sino que actives tu fe para seguir creyendo día a día, amén qué tremendo, bueno todos estos podcast siempre son más, no más de 20, 30 minutos y ya no hemos pasado. Así que desearle a todos verdad, eh, un buen año. Estamos orando por Chile, estamos orando por Estados Unidos, estamos orando por Brasil, estamos orando por Colombia, estamos orando... Por Costa Rica estamos orando, por Bolivia y por eh, los países que hemos podido visitar. Sabemos que la responsabilidad, ¿cierto?, que el Señor nos ha entregado de este ministerio y de entidad de reino. Así que estamos totalmente agradecidos. Yo quiero que tú cierres tus ojos y vamos a terminar con una oración. Amén. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos permite por cuarta vez, por cuarto año consecutivo, estar a través de estas plataformas digitales en forma de audio, Señor, llegando a tantos amigos y a tantas amigas, incluso que no son creyentes, Señor, pero que viene a traer esperanza a su vida. Señor, yo sello esta palabra en el nombre de Jesús para que cada uno de tus hijos pueda escribir, ¿cierto?, la visión en su corazón y puedas recibir, que Señor, instrucciones de Dios, como así hemos recibido nosotros, instrucciones específicas de ti. Señor, oramos, oramos por tus hijos, oramos por el ministerio de IDR, oramos, Señor, por los intercesores, oramos por la iglesia virtual, oramos, Señor, por todos los proyectos que has puesto en nuestras manos y que un día podremos pod compartir. Oramos, Señor, para que lleguen esas almas, que necesitan saber que tú eres el salvador de este mundo, Señor. Oramos, Señor, porque el Espíritu Santo se queda con nosotros, Señor. El Consolador nos guía, nos instruye y nos alienta a seguir caminando en este camino tan maravilloso, este Evangelio que es locura. Padre, gracias. Y que es para valientes y esforzados. Señor, gracias por esta palabra, por este primer capítulo, este primer episodio, ¿cierto? Número uno, escribe la visión de Posca, mi identidad. Gracias Padre. A la distancia, Señor, oramos por todos aquellos que van a escuchar este audio. Señor, yo sé que tú harás cosas tremendas en este año 2023. En el nombre de Jesús dejamos esta pequeña oración en tus manos. Amén y amén. Amén. Qué tremenda palabra. Yo no sé cuántos nos van a poder estar ahí comentando a través de YouTube, Spotify o no se atreva, no tenga, o se atrévase, no tenga miedo de compartir lo que el Señor ha podido entregar a su corazón usted sabe que siempre respondemos a pesar que son muchos los mensajes tratamos de responder todos y bueno, ya tenemos varias sorpresas en este año, esperamos terminarlas pronto para seguir encontrándonos, no solamente a través de estos audios digitales, sino de todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en nosotros y también las herramientas que ha puesto en nuestras manos, así que Iglesia amada, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te siga, ¿cierto?, eh, levantando en este tiempo, que Dios cumpla cada promesa en tu vida, ten siempre la certeza y la convicción de que Él siempre nos llevará a algo mejor. Hay promesa a aquellos que le creemos, a aquellos que vivimos, ¿cierto?, que vivimos de acuerdo a su voluntad. Hay promesa cuando lo dejamos todo por amor y a él, así que bendiciones. Nos escuchamos en un próximo podcast de Mi Identidad. Bye bye. Y, y bueno, estamos orando por cada uno de ustedes y por cada mensaje. Bendiciones, chao, chao.